0: Ich bete Allah, Ihn, nur Allah, und ich bete Ihn an und Bismillahir Rahmanir rahman rahim Alhamdulillah, Rabbil des Allmächtigen, rahman rahim Malik Yaumid Din. Ya na'budu Abuzu, Ya kan
1: wurde erwähnt, dass Hassel Abu Bakr Reza einige Streitkräfte für Feldzüge losgesandt hat, ich möchte heute die Einzelheiten darüber berichten, damit man auch einen Eindruck der damaligen Zustände erhält, die sehr schwierig waren. Die Einzelheiten des ersten Feldzuges sind folgendermaßen, es wurden wie beschrieben elf Feldzüge organisiert. Der Feldzug wurde gegen Tulay bin Khaled, Malik bin Avera, Sajad bin Haris und gegen Muslima Makazab und so weiter, also gegen jene geführt, die abtrünnig geworden sind und rebelliert haben und jenen, die einen falschen Anspruch auf das Prophetentum erhoben haben. Hat Abu Bakr, Anho, hat eine Flagge als Khalid Walid, übergeben. Er wies ihn an, dass er sich auf dem Weg machen soll, um Tuleha bin Khalid zu bekämpfen. Anschließend soll er in Mutab gegen Malik bin Uweira kämpfen. Wenn er, also Malik bin Uweira, auf den Kampf beharrt, dann soll gegen ihn gekämpft werden. Mutab ist der Name einer Quelle in der Ortschaft von Banu Asad. In einer Überlieferung heißt es, dass Abu Bakr als Sabit bin Ghaz als Armee der Ansar bestimmte, und ihn unter Hazrat Khalid bin Walid stellte. Ferner gab er Hazrat Khalid die Anweisung, dass er für den Kampf gegen Tulayah und Uyana losziehen soll, die an einer Quelle der Banu Asad namens Bosacha beheimatet waren. Als Hazrat Abu Bakr die Fahne für Hazard Khalid bin Walid für die Kampf gegen den, die Abtrünnigen band, sagte er, ich habe den heiligen Propheten zu sagen hören, dass Khalid bin Walid ein sehr guter Diener Allahs ist und unser Bruder ist, der von den Schwertern Allahs ein Schwert ist. Ein Schwert, welches Allah gegen Ungläubigen und Heuschler einsetzt. Ad Abu Bakr hat Khalid bin Walid zu Tuleha und Uyana geschickt. Ich möchte auch kurz über diese Gegner sprechen. Tuleher Asadi war einer derjenigen, die den falschen Anspruch auf Prophetentum erhoben hatten. Er trat in den letzten Jahren des gesegneten Lebens des Heiligen Prinzen zusammen in Erscheinung. Sein Name war Tuleher bin Khaled bin Nofil. Bin Nazar Asadi, er ist im Amul Lufut mit seinem Stamm Banu zum Heiligen Propheten Sissam gekommen. Nachdem er in Medina ankam, grüßte er den Heiligen Propheten zusammen und sprach so, als hätte er einen Gefallen getan. Er sagte: Wir sind zu ihnen gekommen. Wir bezeugen, dass es nie, niemanden Anbetungswürdigen gibt außer Allah. Und dass er der, dass der Prophet zusammen Allahs Dienen Gesandter sind. Dann sagt er zum Propheten, trotz der Tatsache, dass sie niemanden zu uns geschickt haben, tun wir dies. Und unsere Anwesenheit reicht auch für jene von uns aus, die zurückgeblieben sind. Nachdem sie zurückgegangen sind, wurde Dulya bereits zu Lebzeiten des Heiligen Propheten Sassam abtrünisch und erhob den Anspruch auf Prophetentum. Ebenfalls hat der Samida als das Zentrum seines Militärs bestimmt. Der Ort Samida wurde nach einer Person aus dem Volk Art benannt. Er befindet sich in einer Entfernung von einem Mansil von Medina auf dem Weg nach Richtung Mekka. Dieser Ort ist von schwarzen Bergen umgeben und hat auch daher seinen Namen. Nun, als er den Anspruch erhob, haben die Menschen an ihm geglaubt. Der erste Grund, warum sein Volk irre ging, war jener, dass er einmal mit seinem Volk auf einer Reise war. Die Wasservorräte waren aufgebraucht und die Menschen hiernach sehr durstig. Er sagte zu den Menschen, dass sie auf seinem Pferd Elal einige Meilen reiten sollen und sie werden an einer Stelle Wasser finden. Es wurde so gehandelt, wie er gesagt hat. Und sie fanden Wasser. Daher wurden die Dorfbewohner Opfer dieses Fitness. Er hat sicherlich zuvor gesehen, dass an dieser Stelle Wasser vorhanden ist. Auf eine scharfsinnige Art hat er gehandelt und die Unwissenden wurden dadurch Opfer seiner Fitness. Nun, eine weitere Sache von ihm war es, dass er beim Gebet das, die Sajida entfernt hat. Er sagte, dass nun im Gebet die Notwendigkeit mehr für die Sajida nicht besteht. Ebenfalls dachte er, dass er aus dem Himmel Offenbarung erhält. Er hat einige Reime als Offenbarung präsentiert. Aus der Geschichte geht hervor, dass er in der Zeit der Jahilias, in der vorislamischen Zeit, die Wahrsager solche Reime den Leuten vortrugen, damit die Leute eine Ehrfurcht vor ihnen empfinden. Toler war ebenfalls ein solcher Wahrsager. Tulaya war ebenfalls ein solcher Wahrsager. Das Ego von Tulaia hat ihn getäuscht. Er gewann an Kraft, als der Heilige Prophet davon erfuhr, hatte Sirar bin Azwar Asadi gegen ihn losgesandt. Jedoch konnte Sirad dies nicht erfüllen, damit der Zeit Tulaia große Macht erlangte. Insbesondere als die beiden verbündeten Stämme Asad und Radfan sich ihm unterordneten. Der Heilige Fried zusammen verstarb und die Angelegenheit von Tulaiah war nun nicht geklärt. Als Hazrat Abu Bakr das Amt des Khalifen übernahm, stellte er eine Armee bereit, um die Rebellen und Abtrünnigen zu vernichten, und wählte auch ihre Führer aus. Auch zu Asadi Abu Bakr ein Herr unter der Leitung von Hazrat Khalid bin Walid des Es waren nicht nur falsche Propheten, sondern sie bekriegten Muslime und versuchten stets ihnen Staaten zuzufügen. Wer war Oyena bin hissen Über ihn steht geschrieben, dass er jene Person war, die während der Grabenschlacht der Anführer des Stammes Banu Sudara war. Während dieser Schlacht verbündeten sich drei Stämme der Ungläubigen mit dem Stamm Banu und beabsichtigten, einen rapiden Angriff auf Medina durchzuführen. Einer der Stammesführer unter ihnen war Oyena. Trotz der Niederlage der Ungläubigen in der Grabenschlacht beabsichtigte, er doch weiterhin Medina anzugreifen. Ada, der heilige Prophet, sallallahu alaihi hielt seinen Angriff außerhalb Medinas auf und zwang ihn zurückzukehren. Diese Schlacht heißt Raswazi nach dem Islam vor der Eroberung Mekkas an. Also während der Eroberung Mekkas war er ein Muslim und nahm daran teil. Auch in der Schlacht von Hunen Taif war er dabei. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi sandte ihn im 9. Hijra mit 50 Reitern für die Bestrafung der Banu Dawim. Keiner darunter war ein Ansar-Gefährte oder ein Muhajirgefährte. gefährte Der Grund für diese Schlacht war, dass der Stamm Banu Tawim die Arbeiter des Heiligen Prophetensystems daran hinderte, die Spenden des Sadgat mitzunehmen. In der Ehre von Abu Bakr vereinten sie sich mit den abtrünnigen Rebellen und wurden somit Teil des Fitners der Abtrünnigkeit. Sie wandten sich zu Telea und legten das Treugelübde bei ihm ab, doch sie kehrten später wieder zurück zum Islam. Diese Menschen kämpften schon früher gegen den Islam. Dann nahmen sie den Islam an und kämpften erneut. Dann steht geschrieben, Als Awasuvian und ihre Befürworter sich in Buzache versammelten, sandte Tuleha den Stamm von Ujadila und Ros, welche zwei Zweige des Stammes der waren, die Botschaft, dass diese unverzüglich zu ihm kommen sollen. Einige Personen der Stämme eilten sofort zu ihm. Und wiesen auch ihr Volk an, dass sie zu ihm kommen sollen. Die kamen dann auch zu ihm an. Bevor Abu Bakr, Khalid bin Walid, nach Sulkassa sandte, sagte zu Adi, dass er zu seinem Volk, dem Stamm der, gehen soll, es soll nicht sein, dass sie zunichte gehen. Dass sie kämpfen uns dann zunichte gehen. Als Adi kam zu seinem Volk, in Servan Radib hielt er an, lud diese zum Islam ein und machte ihn Angst. Das war ist auch ein Ort in Ratfan. Es wird auch gesagt, dass es der Name der Quelle in Banu Murabin Auf ist. Nach ihm ging Hass Khalid bin Walid los. Abu Bakr gab ihm den Befehl, dass er zuerst gegen den der beginnen soll und sich dann Richtung Rosawa zu wenden soll und anschließend soll er und dort nach Buddha gehen. Wenn er mit dem Feind fertig ist und zu diesem Zeitpunkt noch keinen neuen Befehl erhalten hat, dann soll er keinen neuen Ort angreifen. Und Abu Bakr drückte aus, dass er selbst nach Heber reisen wird. Das verdeutet er und dass dies verbreitet sich unter den Menschen, dass Abu Bakr persönlich nach Herber reisen wird von dort aus weiter am Hügel von Selma Khalid begegnen wird. Aus einer anderen Überlieferung geht hervor, dass Abu Bakr deshalb diesen Plan geschmiedete, dass der Feind verängstigt wird, wenn er Kenntnis davon erhält, dass es noch eine, ein weiteres Herr gibt. Obwohl er das gesamte Herr schon bereits mit Khalid gesandt hatte. Khalid ging los von Musacha, ging er weiter nach Ajah, Aja und Selma sind auch zwei Berge, Selma wurde schon bereits vorher erwähnt, links von Samida gemäß einer Aussage von Banu Teh. Und Khaled deutete, dass er nach Hebr reisen wird und von dort aus nach Teh reisen wird, zum Kampf. Aufgrund dieses Plans blieben die Bewohner von Teh fort und gingen nicht zu Teleha. Adi also kam auch hinterher an und lud die Menschen dort zum Islam ein. Sie sagten, dass wir gewiss nicht Abu Fasil Gehorsam leisten werden. Mit Abu Fasil meinten sie Hazard Abu Bakr talanho. Fasil wird das Kind eines Kameles oder einer Kuh genannt, welches von deiner Mutter entweicht ist oder keine Muttermilch mehr erhält. Weil die Wörter Bicker und Fasil beides als Kinder von Kamelen definiert werden, nannten einige Menschen als Abu Bakr, Abu Fasil, um ihn zu erniedrigen. Und Adi sagte zu ihnen, gegen euch ist ein so großes Herr gezogen, welches kein Mitleid mit euch zeigen wird. Und sie werden euch so erbarmungslos töten, dass keiner von euch in Frieden sein wird. Ich habe euch nun gewarnt, weiter sollt ihr wissen. In einer weiteren Überlieferung steht geschrieben, dass er zu seinem Volk sagte, dann werdet ihr Abu Bakr mit dem Titel Fahlul Akbar gedenken. Baal wird es Menschen eines Tieres genannt. Das heißt, noch nennt ihr ihn zum Erniedrigen des Kitt eines Kameles, doch danach werdet ihr gezwungen sein, ihn starkes, männliches Kamel zu nennen. Die Bewohner des der sagten, nachdem sie es hörten, Geh zu diesem Angriffsherrn und überzeuge sie, uns nicht anzugreifen, bis sie unsere Verbündeten, die in Bosacher sind, zurückholen können. Wir befürchten, dass, wenn wir Toler Widerstand leisten, während noch all unsere Bewohner bei ihm gesperrt sind, dass er die alle töten oder einsperren wird. Das war über ihn bekannt, dass er seine Gegner nicht frei lässt. Und die, die von dem Stamm der die Bewohner sagten, weil einige von uns sich noch dort befinden, dann wird Dulaia sie töten, wenn er erfährt, dass sie Muslime werden wollen. Adi empfing das Khalid in der Ortschaft Sunnah. Sunnah war ein Ort in der Umgebung von Medina. Hazard Adi sagte zu Hazard Khalid, Geben sie mir drei Tage Aufschub, danach werden 500 Kämpfer dazustoßen, mit denen sie den Gegner angreifen können und den Gegner zerstören können. Dies ist besser, als dass das Volk in Höllenfeuer geworfen wird. Al khalid nimmt diesen Vorschlag an. Adi ging zu seinem Volk. Vater das Volk, der schon einige Botschafter entsandt, um ihre Leute aus also Bursacher, zurückzuholen. Wir beobachten den Kämpfern, welche im Heer von Toler waren die Botschaft, dass sie sollen, da die Muslime sich entschieden haben, zuerst das Volk der anzugreifen. So kehrten sie für ihre Verteidigung zurück. Das war der Plan. Danach gab Adi Tralit die Botschaft, dass sein Volk wieder zurückgekommen ist und den Islam erneut angenommen haben. Ein Schriftsteller schreibt, ein Schriftsteller schreibt, dass das dies exzellentes Vorhaben sein Volk in das muslimische Heer einzugliedern, den Weg für die erste Niederlage der Gegner gebt hat. Das Volk von der gehörte zu den stärksten Völkern in Arabien, die anderen Völker achteten dieses Volk. Ihre Stärke und Macht war allen bewusst, in ihrem Gebiet haben sie geherrscht und regiert. Die Nachbarvölker beabsichtigten Verbündete, von ihnen zu sein. Danach ging Hazrat Khalid zur Quelle, und also eine Quelle in der Nähe von Volk um gegen das Volk Jadila anzutreten. Ali sagte, sagte zu ihm, das Volk, der ein Vogel gleicht, das Volk Jadila, ist ein Arm dieses Vogels. Geben Sie mir einige Tage Aufschub, vielleicht stoßen Sie auch zu uns, zu ohne zu, sie zu bekämpfen. so wie er zuvor die Menschen von Os, also dem anderen Volk, von der in das Heer eingegliedert hat. Ad Adi tat das Gleiche und ging zum Volk Jadila. Er sprach kontinuierlich mit ihnen, bis sie auf die Hand ihm das Treuegelübde ablegten. Diese Botschaft gab Ad Adi, Has Khalid weiter und das Volk Jadila stoß mit tausend Kämpfern dazu. Und Khalid bin Walid marschierte, nachdem das Volk der zum Islam konvertierte, in die Richtung von Toleh sadi als Khalid bin Walid sich dem Gegner näherte, schickte er Hazel Ukasha und Hazel Sabit bin Akram voraus, um sie auszuspielen. Als die beiden dort ankamen, ging Toleran seinen Bruder Salma hinaus, um sich ein Bild aus der Lage zu schaffen. Salma tötete Hazel Sabit, ohne ihm einen Aufschub zu geben. Als Tuler sah, sein Bruder azaz getötet hat, rief er ihn zu sich, um ihn in den Kampf gegen Hassel ukasha zu unterstützen, da er ohne ihn verloren hätte. So kämpften beide gegen Azaz-Ukasha und töteten auch ihn. Beide kehrten danach zurück. Gemäß einer anderen Überlieferung, gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, dass Khalid bin Walid und in Sadi losschickte, um die Gegner auszusperren und der Bruder von Tuleha namens Sewar beide Gefährten traf und die Gefährten ihn töteten. Inwieweit das stimmt, weiß Allah, eventuell kam es zu einem solchen Streit. Die beiden gingen jedoch nicht zum Streiten, sondern um die Gegner auszusperren. Als Deleu und Selma davon erfuhren, gingen beide los und brachten Asadukashaw und Azad Sabit in Sarajet alano um. marschierte weiter, bis er an jener Stelle ankam, wo Asad Sabit ermordet wurde. Sie wussten davon jedoch nichts, bis ein Tier zufällig auf seinem Körper trat. Dies traf die Muslime zutiefst. Als man dann genauer hinsah, bemerkten die Muslime, dass auch Hazrat Ukasha ermordet wurde, was die Muslime noch mehr bedrückte. Sie sagten, dass zwei große Führer und zwei große Reiter unter den Muslimen ermordet worden sind. Als Hazrat Khalid dies sah, ordnete er seine Kämpfer in die Kampfstellung ein und ging zum Volk der. In einer Überlieferung heißt es, dass Adi zu al Khalid sagte, dass er ihm noch einige Tage Aufschub gewähren soll und er, der zu je jedem Volk von der gehen wird und eine größere Anzahl als vorhanden mitbringen wird. Dann werde ich selbst mit ihnen gegen den Gegnern kämpfen. Gemäß einer Überlieferung soll Hazar Khalid bin Walid in Kaspar Salma, im Ort Uruk Halt gemacht haben. Doch in einer anderen Überlieferung heißt es, dass er im Ort Hijab weilte. Hier ordnete Hazar Khalid sein Herr für den Kampf gegen Tuleha. Im Ort Buzakha trafen beide Heere aufeinander. Als der Kampf begann, kämpfte Oyana mit 700 Kämpfern des Volkes Banu Fasada mit der Truppe von Tuleha. Tuleha und Oyana vereinten sich und kämpften gegen die Muslime. Tuleha saß mit seinem Gewand in seinem Zelt, da er sich als Prophet ausgab und gab seiner Gefolgschaft Wissen über das Ungesehene. Er sagte, ihr sollt kämpfen und ich werde von hier aus das Ungesehene euch berichten, wie es ausgehen wird. Seine Truppen kämpften, während er in seinem Zelt sitzend ihnen Anweisungen gab. Nachdem Oyana im Kampf Leid zu tragen hatte und er großen Verlust erlitt, kam er zu Tullian und sagte, ist Gabriel etwa immer noch nicht zu dir gekommen? Wir werden im Krieg überwältigt und du behauptest, dass du Offenbarung erhältst. Gabriel, die sagen wird, was passieren wird. Sagten kam nur nichts dabei raus, ist Gabriel noch nicht erschienen? Er sagte, nein. Er kehrte zurück und war wieder im Kampf beschäftigt. Als ihn die Heftigkeit des Kampfes wieder besorgte, kam er wieder zu toler und sagte, wehe dir, ist Gabriel etwa immer noch nicht zu dir gekommen? Er sagte, bei Allah, er ist noch nicht gekommen. Und er sagte, auf Gott schwörend, wann kommt er? Wir sind fast be besiegt. Er kehrte wieder zum Schlachtfeld und kämpfte. Jetzt, wo er wieder erfolglos war, ging er wieder zu Tulea und fragte, ist Gabriel nun immer noch nicht zu dir gekommen? Tulea sagte, doch er ist gekommen. Und er fragte, was hat Gabriel denn zu dir gesagt? Der sagte, er sagte zu mir, für uns gibt es einen Mühlstein und ebenfalls für die Muslime. Und es wird etwas geschehen, was ihr nie verändern könnt. Und er sagte in seinem Herzen, Allah weiß, dass bald schon solche Geschehnisse vorkommen werden, die du nicht verändern kannst. Dann ging er weiter zu seinem Volk und sagte zu ihnen, O Nufazada, bei Gott, dieser Tulaia, ist ein großer Lügner kehrt ihr also zurück. Daraufhin wandten sich alle vom Kampf ab, sie scheiterten und flohen. Die verlammten sich um Toleha herum und begannen zu fragen, was befehlt ihr uns nun? Schon zuvor hatte Toleha für sich und für seine Frau Wahl ein Kamel verbreitet. Er stand auf und bestieg sein Kamel, setzte seine Frau dazu und floh. Er sagte zu seinen Gefährten, Wer von euch imstande ist zu tun, wie ich, der soll es genauso machen und seine Familie retten. Wie vor dem Schlachtfeld. Darauf zog Dulea nach Hoshea, bis er Syrien erreichte. Seine Gruppe verstreute sich und Allah besiegte viele von ihnen. Viele wurden getötet. Gemäß seiner Überlieferung zog Dulea nach der Flucht vom Schlachtfeld nach Naka bei Kalb und akzeptierte dort den Islam. Naka ist der Name eines Ortes in Richtung Taif, in der Nähe von Mekka. Es wird auch gesagt, dass er bis zum Ableben von Abu Bakr bei den Banu Kalb lebte. Die Banu Amir, ihre Mittelschicht und Oberschicht saßen bei ihm und genauso die Stämme Sulaim und Hawazin. Dann als Allah die Banu Fazara vollkommen besiegte, kamen die Stämme die sagen zurück, dass wir zu dem Glauben gekommen zurückkehren, welchen wir verlassen hatten. Die traten selbst zurückkehrend den Islam bei. Wir glauben an Allah und seinen Gesandten. Wir akzeptieren das Urteil über unsere Leben und Güter von Allah und seinem Gesandten. In einer Überlieferung von Tarihah heißt es, dass nach der Niederlage der Leute von bosacha die Banu Amir kamen und sie sagten, wir treten in den Glauben ein, den wir verlassen hatten. Also nahm, auf der Bedingung ihr Treugelübde an, nämlich von den Leuten von Bosacha. also als Vater, als, als, sie alle akzeptierten auf der Bedingung der Annahme des Islam die Gehorsamkeit. Die Worte des Treugelübdes Gelübdes waren, es wird von euch ein Versprechen bei Allah genommen, dass ihr sicherlich an ihn und seinen Gesandten glauben werdet, sicherlich das Gebet verrichten werdet, die Zakat zahlen werdet und auf dasselbe des Gelöbnis eurer Kinder und Frauen nehmen werdet, worauf sie bejahen. Al Khalid hat von keinem von Assad, Radfan, Hawazin, Suleim und der das Treu-Gelöbnis akzeptiert, außer mit der Bedingung, dass sie alle Menschen, die im Zustand der Abtrünnigkeit die Muslime in ihrer Umgebung verbrannt und geschändet gesch und bedrängt haben, den Muslime übergeben. Also Khalid hat von ihnen das Treuegelöbnis erst angenommen, als sie jene ihrer Mitglieder den Muslimen übergaben, die den Muslimen Schaden zugefügt haben, sie getötet haben, Häuser niedergebrannt haben, Muslime selbst verbrannt haben, sie geschändet haben und sie ins Feuer geworfen haben. Also Khalid sagte, wenn ihr all diese Sachen erfüllt, erst dann wird euer Treuegelübnis angenommen. Alle Schuldigen sollen vorgeführt werden. Alle diese Stämme, Stämme haben solche Menschen als Khalid übergeben. Somit nahm das Khalid das treue Gelöbnis dieser Stämme an. Jene Menschen, die an den Muslimen Gewalttaten ausgeübt hatten, wurden entsprechend getötet. Jene Menschen, die an den Muslimen Gewalttaten ausgeübt hatten, wurden entsprechend getötet. Jedenfalls wurden sie entsprechend ihre Gewalttaten bestraft, so wie ich es bereits in der letzten Freitagsansprache erwähnt hatte. Es gibt eine Überlieferung eines Briefes von Khalid an Hazr Abu Bakr. Khalid band Qurra bin Hawera und einige seiner Gefährten mit seinen fest. Dann entsandte Khalid den genannten Qurra und seine Gefährten zu Abu Bakr und schrieb ihm Folgendes. Die Banu Amir sind, nachdem sie sich vom Islam abgewendet haben und gewartet haben, wieder zum Islam übergetreten. Ich habe das treue Gelöbnis der Stämme, die ich bekämpft habe oder mit denen es ohne Kampf zur Versöhnung kam, nicht angenommen, bis sie nicht die Menschen zu mir gebracht haben, die die etliche Gewalttaten an die Muslime ausgeübt hatten. Ich habe sie getötet. Ich schicke Qurra und seine Gefährten zu ihnen. Auch Abu Bakr schrieb einen Brief an Hazrat Khalid, das wird von Nafi überliefert, dass Abu Bakr an Azaz Khalid als Antwort auf seinen Brief schrieb, Möge dich Allah dafür mit dem Besten belohnen, für das, was du geleistet hast und für den Erfolg, den du erlangt hast. Fürchte dich bei allen Sachen, die du unternimmst vor Allah. Inna la allah nattaqo, la muhsinun. Wahrlich, Allah ist mit denen, die rechtschaffen sind und die Gutes tun. Bemühe dich aufrichtig in der Sache Allahs und zeige keine Nachlässigkeit. Jene Person, die ein Muslim getötet hat und in dein Obhut kommt, dann töte sie. Und töte sie auf solch eine Weise, dass sie andere Menschen abschreckt. Jene Menschen, die das Gebot Allahs abgelehnt haben und sie die Feinde des Islams sind, wenn der Islam keinen Nutzen durch ihren Tod erzielt, kannst du sie töten. Also Khalid verweilte einen Monat lang in Busaka und machte Razzien auf der Suche nach solchen Menschen und nahm sie fest. Und somit bestrafte er gemäß der Anweisung von Bakr solche Menschen sehr streng. In Tarikha Tabiri heißt es über die Ankunft der Gefangenen Korra bin Havera und Oyana bin Hissam in Medina Folgendes. Als also Khalid die Angelegenheit von Banu Amir klärte und ihnen das Treuegelöbnis abnahm, und Kura bin Huvera und Uyena bin Hissam zu Asad Abu Bakr nach Medina schickte und sie sich zu Asad Abu Bakr begaben, sagte Kura folgendes: O Khalif des heiligen Propheten, alaihi al ich bin ein Muslim. Und Asad Amr bin Aas ist Zeuge meiner Konversion. Der während einer Reise zu mir kam, nahm ich ihn als einen Gast auf. Respektierte und kümmerte mich um sein Wohlergehen und habe ihn beschützt. Abu Bakr ließ Amr bin Ausrufen und wollte seine Bestätigung. Als Amr erzählte, die vollständige Angelegenheit berichtete alles, was Korah ihm erzählt hatte. Als er über die Meinung von Korah über die Sakat sprechen wollte, stoppte ihn Korah und sagte zu ihm, dass er nicht weiter über diese Sache sprechen solle. Azad Amr erwiderte daraufhin, die Gnade Allah sei mit dir. Das kann nicht sein. Ich werde Abu Bakr das komplette Ereignis schildern. Demnach erzählte er ihm vom ganzen Gespräch. Kurata bezüglich der Zakat zuerst gesagt, dass wenn dessen Forderung beendet wird, dann würden die Araber auf sie hören. Also es keine Zakat eingenommen werden soll. Hierauf antwortete Amr, als wärst du ein Ungläubiger geworden. Daraufhin sagte Quran: dann legen Sie einen Zeitpunkt fest dann werden wir es gemeinsam entscheiden, ob diese Zakat gezahlt werden soll oder nicht. Abu Bakr ignorierte dies. Jedenfalls trotz seiner Worte hörend, schaute Abu Bakr darüber hinweg und begnadigte sein Leben. Uyana kam in einem solchen Zustand nach Medina, dass beide seine Hände durch ein Seil an seinem Hals befestigt waren. Die Jungen aus Medina pieksten ihn mit den Ästen von Dattelbäumen und sagten, »O Feind Gottes!« Wurdest du etwa, nachdem du ein Gläubiger wurdest, zum Gla Ungläubigen? Er antwortete bei Gott, ich hatte bis zum heutigen Tag gar nicht an Gott geglaubt. Abu Bakr sah über alles hinweg und begnadigte ihn ebenfalls. Ein weiterer Autor schreibt, dass Oyana vor dem Kalifen des Propheten Sassan, also Abu Bakr, gebracht wurde. Er erlebte von Abu Bakr Rizitalan, einen solchen Umgang der Vergebung und Nachsicht, was er nicht glauben konnte. Er Rizitalan ordnete an, dass seine Hände befreit werden sollen. Dann forderte er von ihm Toba, also die Bitte Vergebung und Reue las, gab Uyen aufrichtige Treue, laut und seine Fehler eingestehend entschuldigte er sich und nahm den Islam an. Dann blieb er richtig standhaft am Islam. Jener, der den Anspruch eines falschen Prophetentums erhoben hatte und rebellierte, nämlich Tuleyar as -Sadi, nahm auch den Islam an. Über ihn steht geschrieben, dass der Grund für Tuleyars Annahme des Islam war, dass als er die Nachricht bekam, dass die Stämme Asad, und Banu Amir Muslime geworden sind, er ebenfalls Muslim wurde. Dann brach er in Begleitung von Azabubaka nach Mekka auf, um die Umrah, also die kleine Pilgerfahrt, zu vollziehen. Als er an der Umgebung mit Medinas vorbeiging, wurde zu Abu Bakr gesagt, dass Tuleha. Daraufhin sagte Abu Bakr, was soll ich denn mit ihm machen? Ihn zurücklassen? Der Schellisch hat Allah ihn zum Islam recht geleitet. Tuleha ging nach Mekka und vollzog die Umrah. Dann kam er. Nachdem er also zum Kalifen wurde, für dessen Bert, also dessen Glaubensbekenntnis zu ihm. Umr sagte zu ihm, du bist der Mörder von Ukasha und Sabit. Bei Gott, ich werde dir nie dich nie mögen können. Und da sagte, oh midul warum trauen Sie um diese zwei Menschen, denen Allah Ehre durch meine Hand gewährte? Das heißt, sie wurden gemartet und er ließ mich nicht durch ihre Hand gedemütigt werden. Das heißt, er wurde nicht gedemütigt, starb nicht durch ihren Angriff. Er wäre in die Hölle gekommen. Heute habe er den Islam angenommen, erhalte den Segen Allahs. Umar ließ ihn sein Bett ablegen und sagte, oh Betrüger, was ist von deiner Wahrsagerei übrig? Das heißt, er war ein Wahrsager, tätigte er solche Arbeit der Wahrsagerei immer noch? Er sagte, ab und zu hauche ich einen Zauber auf etwas. Dann ging er zum Wohlen und Viertel verblieb dort. Während der Irakkriege zeigte Toulayer im Kampf gegen die Iraner ein gutes Beispiel. An Mut und Tapferkeit, nachdem er zum Muslim wurde, kämpfte er in. In, der, in den Irak-Kriegen und er kämpfte gut. Bei der Schlacht von Nevada wurde er im 21. Jahr nach der Hijra hat. Also er starb einen märtyrer tot. Nun eine Erwähnung zu Khalid bin Walids Reise nach Safar und zu Ummel Simmel Salma bin Ummel Kirfa. Ummel hieß Salama bin Malik bin Hosefa, welche ähnlich wie ihre Mutter Ummel Kirfa bin Rabia war. Sie war in ihrer Ehre und Wohlstand wie ihre Mutter, und sie besaß auch das Kamel von Umekirfa. Die Vorstellung von Umekirfa lautet, der Name von Umekirfa war Fatma Rabia, und sie war die Anführerin von Banu Fasada, eine Frau, die für ihre Macht und Sicherheit berühmt war. In ihrem Haus standen zu jeder Zeit fünf Schwerter bereit, und es waren jederzeit fünf mit Schwertern bewaffnete Männer anwesend. All diese waren ihre Söhne und Enkelsöhne. Einer ihrer Söhne hieß Kirfa, weshalb seine Anrede Ummekirfa war. Obwohl ihr wahrer Name Fatma bin lautete. Ihr Haus lag an einer Seite von Wadi al Qur'a, welcher in der Entfernung einer siebennächtigen Reise von Medina lag. Gegen Ummekirfa wurde ein Sadiyya im sechsten Jahr nach der Hijjah geführt. Ein Grund für das Niederschlagen der Rebellion um Mekhfas war, dass sie die Verschwörung angezettelt hatte, mit ihnen anzugreifen und um den Heiligen Prinzen zu ermorden. Diesbezüglich schreibt ein Schriftsteller, dass sie einmal eine Gruppe von ihren 30 Söhnen und Neffen vorbereitete und ihnen sagte, dass sie mit ihnen angreifen soll und den Heiligen Prinzen zum Töten sollen. Deshalb besiegten die Muslime diese böswillige Frau. Der zweite Grund hierfür war, dass der selbst Hades aufgrund eines Handels nach Syrien aufbrach. Er hatte den Besitz von vielen anderen Gefährten bei sich. Als er das Tal erreichte, kamen viele Männer des Stammes Fasara des Banu Badr heraus. Sie schlugen hasert und seine Begleiter sehr und stahlen auch ihren Besitz. Nach seiner Rückkehr berichteten sie dies dem heiligen Frieden zusammen. Dieser sandte eine Truppe mit ihm, damit sie die Räuber zur Rede stellen konnten. Eine Beginnheit von Ummel Simmel Salama, der Tochter von Ummel verlautet lautet, dass einige Leute aus Radfan, der Sulaim und Hawazin, die bei der Buzakha-Schlacht die Niederlage gegen Khalid erlitten hatten, laufen zu Ummel Simmel Salama Malik kam und versprachen, dass sie gemeinsam gegen die Muslime kämpfen würden und ihr Leben opfern würden, aber niemals zurücktreten würden. Die Verlierer der Schlacht von Bosacher versammelten sich in Zafar. Der liegt auf dem Weg zwischen Basel und Medina und dort befindet sich ein Brunnen. Der Ort heißt Hawab. Dort befindet sich auch ein Brunnen. Also es ist ein Ort neben Hawab. Hawab ist auch ein Ort zwischen Basel und Medina. Hier befindet sich auch ein Brunnen. Dort weckte Umm Simmel Salama bezüglich ihrer Niederlage in ihnen wieder, Den Eifer forderte sie zum Krieg auf. Und sie ging dann auch selbst in unterschiedliche Stämme und stiftete sie zum Krieg gegen Hazal an. Die Menschen versammelten sich sogar bei ihr und waren ermutigt, einen Krieg zu führen. Sie war die Anstifterin für den Krieg gegen die Muslime. Es kamen viele zu ihr, die irregegangen waren. Davor traf Umm Simmel Salama zu den Lebenszeiten von Umm als Gefangener seit Aisha Anha. Diese hatte sie befreit. Sie lebte eine kurze Weile bei ihr und ging dann zurück zu ihrem Stamm. Sie wurde dort zu Abtrünnigen. Als Khalid davon erfuhr, war er mit der Verhaftung von Schuldigen, der Einnahme von Segat, der Einladung zum Islam und mit der Versöhnung von Menschen beschäftigt. Er machte sich auf den Weg für den Kampf gegen Ummel Salama, dessen Größe und Kraft sich sehr verstärkt hatte. Und diese Angelegenheit hatte schlimme Ausmaße angenommen. Al-Khalid machte sich auf den Weg für den Kampf gegen sie und ihren Kämpfern. Es gab einen gewalttätigen Krieg. al Selma ritt zu dieser Zeit wie ihre Mutter mit großer Pracht das Kamel ihrer Mutter. Es gab einen gewaltigen Krieg zwischen beiden Armeen. Simla ritt auf ihren Kamel und ermutigte durch provokante Reden ihre Armee. Die Abtrünnigen kämpften sehr tapfer. Um das Kamel von Umme Simmel herum befanden sich noch hunderte Kamele, auf denen viele tapfere Ritten und tapfer Umme Simmel beschützten. Die muslimischen Kämpfer bemühten sich an Umme Simmel zu gelangen, aber ihre Beschützer wehrten sich jedes Mal ab. Nachdem die Muslime ganze hundert Menschen getötet haben, kamen sie letztendlich an das Kamel von Umme Simmel heran und trennten sofort die Beine des Kamels ab und töteten Umme Simmel. Als seine Begleiter ihr Kamil schützen sahen und dass sie getötet wird, verloren sie den Mut und begannen fassungslos vom Schlachtfeld zu fliehen. So erkaltete das Feuer dieser Unruhe und im nordöstlichen Teil der arabischen Halbinsel wurde die angeheizte Stimme und Rebellion beendet. Als Khalid schickte Abu Bakr die Nachricht über diesen Sieg. Diese Erwähnung über Abu Bakr wird künftig, inshallah, fortgeführt werden, Heute trage ich nur so viel davon vor. Ich werde nun zwei Verstorbene erwähnen, deren Totengebete ich auch leiten werde nach dem Jumma-Gebet. Erster ist von Saibra Saiba. die Frau von Bad aus Sialkot, Kurze verstorben ist. Sie war durch Gnana ein Musier. Über die Verstorbene schreibt ihr Sohn, sie hielt die Gebete ein, verrichtete das betete stets, war gastfreundlich, kümmerte sich um die Armen und war eine Frau fromm Gemüt. Dem Khilafat hatte sie eine enge Beziehung und eine Bindung des Gehorsams. Sie hörte mit großer Hingabe die Freitagsansprachen. Sie respektierte die Waag wie sehr. Ihr Sohn Herr Nassim Bad ist in Kaduna, Nigeria, als Rabbi der Gemeinde. Da er sich im Tätigkeitsberufleben befindet, konnte er im Totengebet und in der Beerdigung seiner Mutter nicht teilnehmen. Daher verrichte ich ihr Totengebet. Ihre gesamte Verwandtschaft, ihr Ehemann und ihre Söhne und Enkelsöhne sind in den Diensten der Gemeinde an vorderster Front. Die zweite Erwähnung ist von Frau Surya äh, Rashid, die Ehefrau des verstorbenen Rashid Mubadjiva. Verstorbene verstarb am 20. April, ebenfalls in Kanada, auch sie war eine sehr fromme Frau, eine gottesfürchtige, stets betende, sich um Alma kümmernde, gastfreundlich und kommunikativ. Eine lange Zeit hatte sie die Möglichkeit, als Vorsitzende ihres Viertels zu dienen. Auch hatte sie sehr viel die Möglichkeit, Kindern den Koran zu lehren und dann aufgrund der Erziehung und Bildung ihrer Kinder verkaufte sie ihr gesamtes Hab und Gut und ließ sich in Rawa nieder und erbaute dort ein Haus bzw. Beziehungsweise vielleicht hat sie kein Haus dort erbaut. Jedenfalls kam sie nach Rabwa. Die verstorbene war Musia, auch einer ihrer Söhne, Herr Zafir Bajwa, ist im Rabbi der Gemeinde in Rabwa. Er ist in Rabwa. Er konnte auch nicht am Totengebet teilnehmen. Auch eine Tochter ist die Ehefrau eines Murubis der Gemeinde. Möge leider nicht beinahe einen Umgang der Vergebung und Barmherzigkeit walten, doch ihren Kindern und Nachkommenschaft ermöglichen, die Tugenden fortzuführen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, kann auch noch gar福 wenn 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 Wen ich schäde, Allah, ist Allah, weder schäde ich Muhammad, der Prophet. Allah, In Allah, und dann kann ich auf die Fasche gehen, und dann kann ich auf